0: Die indigenen Völker haben eigentlich immer darauf hingewiesen, dass die Umwelt wichtig ist, dass harmonisches Zusammenleben mit der Natur und der Umwelt absolut notwendig ist. Also, die haben sich eigentlich nicht verändert. Was sich verändert hat, ist unsere Betrachtungsweise.
1: Wir wollen selbst bestimmen, wir wollen autonom, wir wollen unsere Territorien zurück, dass wir selber auch partizipieren. Klima und wir. Wegweiser in eine nachhaltige Zukunft.
2: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Klima und Wir, dem Podcast zu Klimawandel und Nachhaltigkeit vom Redaktionsnetzwerk Deutschland. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin Maximilian Arnold und ich nehme euch heute mit in eine Welt, die wir nicht so oft zu sehen und hören bekommen, in die Welt indigener Gemeinschaften Südamerikas. Das klingt erstmal sehr weit entfernt, aber wenn ich euch jetzt sage, dass wir über Avocados, Biosprit und E-Autos reden, hört sich das schon gar nicht mehr so weit entfernt an, oder? Und dass wir diese Welt zerstören, damit sind wir beim Klima. Wir reden heute über die Wurzeln der Klimakrise im Kolonialismus und wer wirkliche Lösungen parat hat. Viel Spaß beim Hören. In Rio de Janeiro, Brasilien, ist mir jetzt Tobias Käufer zugeschaltet, Lateinamerika-Korrespondent unseres Redaktionsnetzwerks Deutschland. Guten Morgen, Tobias. Schön, dich zu erreichen. Ja, guten
0: Morgen aus Rio.
2: Wie geht's dir und wie ist gerade die Lage in der Karnevalsmetropole?
0: Ja, wir haben ja Karneval gerade hinter uns. ist ja verschoben worden wegen Corona. Ich habe die vier Tage da im Sambudromo komplett mitgemacht und war wieder mal beeindruckt. Es ist ein Riesenfeuerwerk von Emotionen, aber auch von Meinungen und von Sichtweisen. Inzwischen ist ja Karneval... Politischer denn je. Es kommen eine ganze Menge Dinge zusammen. Da wird äh, über Lula, den Präsidentschaftskandidaten, den aktuellen Präsidenten Bolsonaro gesprochen und für oder dagegen demonstriert, eher dagegen bei Bolsonaro. Die Themen, ähm, alles was mit Umweltzerstörung Amazonas zu tun hat, aber auch mit Gewalt, mit Bildung, mit Verkehr und mit den Rechten von gleichgeschlechtlichen Ehen zum Beispiel, hat er eine Rolle gespielt.
2: Haben wir haben gleich einen Eindruck gewonnen über die Themen des brasilianischen Wahlkampfes. Da ist ja auch Ende dieses Jahres Präsidentschaftswahl in Brasilien. Aber wir wollen über Umweltzerstörung reden. Du hast einen aufsehenerregenden Artikel geschrieben für unser R&D mit der Überschrift »Wie unser vermeintlich nachhaltiger Lebensstil die Erde zerstört.« Darin geht es um Konsum mit gutem Gewissen, Avocados, Lithium für E-Autobatterien, Biosprit – das alles sind Produkte für einen nachhaltigen Lebensstil in Europa, aber es sind Scheinlösungen, denn die Herkunftsländer leiden. Wassermangel, Monokultur, Abholzung, spalten ganze Gesellschaften in Lateinamerika. Das Problem der anderen, fragst du etwas überspitzt. Wir wollen uns diese Beispiele deines Textes mal etwas genauer anschauen. Was Passiert denn genau in Lateinamerika in Bezug auf zum Beispiel den Lithiumabbau? Ja, also
0: Lithiumabbau ist ähnlich wie zum Beispiel im arabischen Raum, das lange war oder heute noch ist, Erdöl, äh, ein großer Hoffnungsträger zunächst einmal für wirtschaftliche Entwicklung. Das heißt, die Länder, die über besonders viel Lithium verfügen, ich nenne da mal Argentinien, Bolivien, Chile, sind dabei zu überlegen, wie sie diese vorkommen, am besten nutzen können. Lithium braucht man ja für, unter anderem für Akkus, für E-Autos, für Smartphones und so weiter. Zumindest nach jetzigem Stand der Technik. Jetzt ist die Frage: Kann man das Umfeld verträglich abbauen oder nicht? Und da gibt es halt einige Probleme. A, fast immer, nicht immer, aber fast immer muss man auch in Territorien von indigenen Völkern hinein und die stehen stehe in der Sache etwas skeptischer gegenüber, aus Erfahrung. Tatsache ist, dass für den Lithiumabbau sehr viel Wasser benötigt wird. Und dieses Wasser wird unter anderem den Menschen, die in dieser Region wohnen, entzogen. Es kommt dann immer wieder auch zu Protesten, dass das ein Problem ist und dass die Leute fordern, dass sie weiterhin einen Zugang zu Wasser haben. Und deswegen muss man sehr genau aufpassen. Ist die Frage, ob wir nun emissionsfrei in Europa mit den Autos über den Straßen fahren, ist das nur für uns wichtig? Oder ist es für uns auch wichtig, dass in den Herkunftsländern dieser Rohstoffe, dass das vernünftig umweltverträglich abgebaut wird? Die meisten Lithiumproduzenten sagen, das passiert, also dass es umweltverträglich abgebaut wird und dass es keine Umweltschäden gibt. Aber da muss man halt genau hinsehen und es gibt halt sehr viele Umweltschützer und auch indigene Vertreter, die sagen, dass das eben nicht passiert. Ja, in
2: Deutschland kennt die Euphorie um diese vermeintlich so umweltschonende E-Mobilität kaum Grenzen. Im südlichen Amerika macht sie Angst, ist ein Zitat aus deinem Artikel. Nun muss man ja nicht gleich elektrisch fahren, man kann ja auch den fossilen Kraftstoff mischen mit Biomasse, zum Beispiel aus schnell wachsendem Zuckerrohr, Biosprit heißt das dann. Welche Fehler wurden in der Vergangenheit gemacht?
0: Ja, da gibt es ein Beispiel aus Brasilien. Ich bin mit einem in Umweltpolitik und Umweltfragen sehr engagierten Geografie-Professor durch Brasilien gefahren. Und der ist ein scharfer Kritiker von diesem Biosprit, weil er gesehen hat, dass in den letzten 15 Jahren als oder in den letzten 20 Jahren, als das ja euphorisch angefangen hat, als Ergebnis dieser Biosprit-Euphorie war, dass Wald abgeholzt worden ist, um Zuckerrohr zum Beispiel anzubauen, um diesem Zuckerrohr dann Biosprit herzustellen. Das heißt eigentlich, was und das passiert, ist es oft so, dass was gut gemeint ist, am Ende nicht immer gut gemacht wird und dass das dann Konsequenzen hat für die Umwelt. Also diese Biosprit-Geschichte in Brasilien, ist ökonomisch ein großer Erfolg, ökologisch ist sie ein weniger großer Erfolg. Sprich, es hat große Abholzungen gegeben und da muss man sich dann fragen, ob das so eine kluge Idee war.
2: Ein weiteres Beispiel deiner Reportage sind Avocados, bei uns beliebt als Powerfood. Du nennst sie die Frucht der Reichen und schreibst, in Chile sind die Menschen da ganz anderer Meinung Warum?
0: Ja, sowohl in Chile als auch in Mexiko. Also in Mexiko ist es so, dass der Avocado Abbau inzwischen auch von der organisierten Kriminalität kontrolliert wird oder teilkontrolliert wird. Wer weiß, welche Methoden organisierte Kriminalität anwendet, weiß, da geht es dann immer ganz krass gegen Menschenrechte. Da werden ziemlich brutal verletzt. Und in Chile ist es so, ich hatte das eben schon mal angesprochen, Wasserknappheit. Avocado ist eine Pflanze, die unglaublich viel Wasser braucht. Da gibt es relativ große Plantagen von Avocado-Anbau und das hat dazu geführt, zumindest sagen dass die Bewohner äh, oder Anwohner in der Region, dass diese Avocado-Plantagen dem Rest des Landes oder der Umgebung das Wasser entzogen haben. Und das ist dann die Konsequenz davon.
2: Der Klimawandel beeinflusst laut einer Schweizer Studie auch die Anbaugebiete von Avocados, Kaffee und Cashews. Es ist also nicht nur die Umweltzerstörung, die hier zum Tragen kommt. Lateinamerika ist natürlich auch von der Klimakrise selbst betroffen. Sei es durch steigende Temperaturen, die das Leben und Arbeiten unerträglich machen, durch Starkregen, Überschwemmungen, Dürren, Waldbrände und Einbußen in der Landwirtschaft. Die Klimakrise wurde und wird ebenfalls maßgeblich von außen aus den westlichen Ländern befeuert. Deutschland etwa ist historisch betrachtet der viertgrößte Emittent von Kohlendioxid weltweit. Unter den katastrophalen Folgen der Emissionen leiden aber Länder des globalen Südens besonders. Länder, denen zusätzlich oft die finanziellen Mittel für die Klimaanpassung fehlen. Der neue IPCC-Bericht macht auch klar, dass der Klimawandel ein Gerechtigkeitsproblem ist. Seine negativen Auswirkungen sind ein Treiber von extremer Armut und verstärken die bereits bestehende Ungleichheit, warnt Leitautor Walter Liel. Es wird also Zeit, die Wurzeln des Problems zu betrachten. Linda Poppe ist die Leiterin des Berliner Büros der NGO Survival International, die sich für indigene Gemeinschaften und ihre Rechte einsetzt. Sie kennt sich aus mit Scheinlösungen für eine vermeintlich nachhaltigere Welt und sie hat ein Wort dafür, grüner Kolonialismus. Klimakrise und Kolonialismus hängen laut Linda auf zwei Ebenen zusammen.
3: Einmal, weil ich glaube, dass die Klimakrise nicht einfach aus dem Nichts entstanden ist, sondern es auch sehr viel mit kolonialen Ausbeutungsstrukturen zu tun hat die in der Kolonialzeit etabliert wurden und die auch irgendwie einen Anfang dort nahmen und die bis heute eigentlich auch teilweise fortgeführt werden. Zum Beispiel indigene Völker, die immer noch um ihr Land kämpfen müssen, weil wir glauben, dass wir besseren Einsatz für ihre Rohstoffe haben. Also ich glaube einmal diese Ursprünge, die ganz klar irgendwie in den Mustern fortbestehen und die auch zur Klimakrise beitragen, also dieser Lebensstil, den wir haben, der fußt ja im Wesentlichen auf den Rohstoffen und den Gebieten von anderen Menschen. Das ist ja zentral. Und auch die Ideen, die im Kolonialismus vorgeherrscht haben, dass wir an der Spitze stehen und dass wir am besten wissen, wie man Dinge tut und andere Ansichten auch zur Seite schiebt. Ich glaube, das spielt auch eine ganz zentrale Rolle, weil viele Indigene gemeint, zum Beispiel ganz andere Ansichten darüber haben, wie man mit Rohstoffen und Natur umgeht. Und auch eine ganz andere Wahrnehmung vom Klimawandel haben, die auch schon viel früher Probleme gesehen haben. Und wenn wir das nicht so zur Seite wischen würden, glaube ich, stellen wir auch an einem anderen Punkt.
2: Die zweite Ebene haben wir bereits gehört. Viele der vermeintlichen Lösungen für den Klimawandel greifen genau diese Strukturen auf.
3: Also es geht wieder darum, dass wir irgendwie gucken, wie machen wir das? Und wir bedienen uns da wieder an den Gebieten oder an den Rohstoffen von anderen Gesellschaften, vor allem Indigenen. Also genau seltene Erden ist ja schon was, was bekannt ist, ja, gerade wenn es um Umstieg auf Elektro und ähm, dergleichen geht. Aber auch Kompensation von Emissionen, die oft auf dem Gebiet von Indigenen stattfinden sollen. Also das sind so... Muster, die sich einfach da wiederfinden und zwar ganz stark.
2: Die rassistische Geschichte kolonialer Ausbeutung ist lang. Sie beginnt im 15. Jahrhundert mit der Eroberung Amerikas durch den Seefahrer Christoph Kolumbus. Seither haben westliche Gesellschaften das Denken verinnerlicht, dass man Natur unterwerfen kann. Vom Beginn der Kolonialisierung an besteht eine starke Trennung von Natur auf der einen und Kultur auf der anderen Seite, also die Idee, dass westliche Beherrscher losgelöst sind von der natürlichen Welt. Und ich glaube, dass es in vielen anderen Gesellschaften
3: eigentlich nicht so ist, dass die westliche da so ein bisschen eigentlich alleine steht und einen Sonderweg gegangen ist, aber auch aufgrund von ja, Gewalt im Rahmen von Kolonialismus doch sehr dominant geworden ist. Aber die Vielzahl so also die Hauptanzahl von Gesellschaften weltweit, auch wenn die teilweise kleiner sind, haben eigentlich eine andere Sicht auf die Dinge. Dass Natur eben nicht unterworfen werden muss, dass wir Teil davon sind, dass es Kreisläufe und Gleichgewichte gibt, was auch bei indigenen Völkern oft eine sehr große Rolle spielt. Dass eine Balance hergestellt werden muss, dass sie sich auch selber als die sehen, die diese Balance herstellen wollen und ja sehr kritisch auch darauf schauen, wo wir Rohstoffe überall reinstecken, dass wir die Erde aufreißen und ausbeuten und dass wir überhaupt keinen Blick darauf werfen, was ja die Ahnen, also vergangene Generationen oder zukünftige, auch mit dem anfangen, was wir dann hinterlassen.
1: Viele Indigene sagen, der Kolonialismus ist nicht zu Ende gegangen, sondern hat eine andere Form genommen.
2: Das ist Lankirai Peinemal vom indigenen Volk der Mapuche in Chile. Sie lebt in Berlin und ist schon lange politisch aktiv, sowohl gegen die ehemalige Pinochet-Diktatur als auch für das Recht auf Selbstbestimmung der Mapuche. Aufgrund dessen musste sie 1987 ins Exil gehen.
1: Kolonialismus hat äh, mein ganzes Leben geprägt. Ähm, ich kann sagen, ich bin eine Überleben des Kolonialismus. Ich bin in einem Reservate aufgewachsen in Südchile, äh, in einem mapuche reservate die haben so genannt. Weil die haben die Territorien weggenommen und ähm, wir sind ähm, mit ganz wenig Territorien äh, geblieben. Und ich bin in einem Land aufgewachsen, wo unsere Sprache verboten war. Ähm, genau, e eigentlich Kolonialismus war immer präsent in meinem Leben, weil äh, auch mein, meine Familie, mein Vater und meine Mutter waren äh, sehr politisch aktiv für die Rechte der Indigene. Und die haben mit uns immer von gesprochen. Die haben auch die Geschichte, die in der Schule uns nicht erzählt würden, uns erzählt. Und da habe ich gemerkt, dass es etwas nicht stimmt. Es ist noch in verschiedenen Bereichen noch präsent.
2: Lankiray berichtet von zahlreichen Beispielen. Von Staudammprojekten, die in den 90er Jahren von Spanien aus in ihrer Heimat auf Mapuche-Gebiet gebaut wurden, ohne dass Regierungen oder Konzerne um Erlaubnis gebeten hätten. Von staatlich subventionierten Kiefern und Eukalyptus-Monokulturen für die Papierproduktion, die anschließend ins Ausland ging. Die Forstwirtschaft verletzt Menschenrechte und Umwelt und steht in ständigem Konflikt mit den Mapuche.
1: Aber das ist sehr schwer, dagegen zu kämpfen, weil die Ungleichheiten sind schon da. Es gibt viele Mapuche, die schon verarmt sind. Ähm, diese ganze Zugang zu Information welche Unternehmer sind involviert, das ist sehr schwer herauszufinden.
2: Ein anderes Beispiel ist die Ölschiefer-Lagerstätte Vaca Muerta in Argentinien, eine der größten der Welt. Ausländische Unternehmen aus Europa erhalten Konzessionen für die Ausbeutung von Gas und Öl. Beteiligt ist auch der deutsche Ölkonzern Winterschall.
1: Die betreiben dann Fracking. Und Fracking ist eine Technologie, die in Europa verboten ist, aber das ist in globale Süde angewendet wird. Das heißt, der Kolonialismus, ja, es ist ein bisschen die Verlagerung, diese Umweltverschmutzung.
2: Dabei ist der grüne Kolonialismus nicht neu. Um die Situation indigener Völker wie der Mapuche zu verstehen, muss man die ganze Geschichte des Kolonialismus betrachten. Vorher haben Mapuche auf 10 Millionen Hektar gelebt, fast in ganz Chile. Jetzt sind es 500.000. Nun haben sich die Vereinten Nationen eine besondere Idee ausgedacht, um das Klima und die Artenvielfalt zu schützen. Eine Idee, der sich viele Staaten, darunter auch Deutschland, angeschlossen haben. Und zwar die Forderung, bis 2030 rund 30% der Erdoberfläche, also Land und Meer, unter Naturschutz zu stellen. Nochmal zurück zu Linda. Würde das helfen?
3: Nein, es würde überhaupt nicht helfen. Also... Indigene Aktivistinnen haben das auch zu Recht als den größten Landraub der Geschichte kritisiert. Also es geht wieder darum, dass wir in unserem Verständnis von Natur irgendwie so eine Art Schutzzonen errichten. 30 Prozent der Erde, wie gesagt, die dann der Natur vorbehalten sind. Frage ist tatsächlich einmal, was passiert in den restlichen 70 Prozent? Also die sind ja nicht voneinander losgelöst. Und die Frage ist auch, wo kommen die 30 Prozent her? Also so wie argumentiert wird, denkt man immer, es gibt irgendwo 30 Prozent der Erde, die unbewohnt sind. Und das sind auch wieder so koloniale Muster. Als die Briten in Australien ankamen, haben sie auch gesagt, ja, Terra Nullius, hier lebt keiner, wir unterwerfen mal das Land. Und so ist es im Naturschutz, habe ich den Eindruck, manchmal auch. Also diese 30 Prozent sind nicht leer, da leben Menschen drauf. Es gibt auch Schätzungen, dass 300 Millionen Menschen ganz direkt davon betroffen wären, also ihr Land und ihre Lebensgrundlage verlieren würden. Und das wird überhaupt nicht beachtet. Und das ist absolut problematisch, gerade weil indigene Völker in sehr artenreichen Gebieten wohnen, weil sie nämlich sehr gute Artenschützer sind. Und wenn dann diese Gebiete da in den Fokus rücken, dass man Naturschutzgebiete etabliert, ist das ein Problem. Denn so wie wir Naturschutz derzeit haben, ist er wieder sehr kolonial. Er geht halt davon aus, dass Natur nur ohne den Menschen existieren kann und alle Leute, die dort leben, auch als Jäger und Sammler zum Beispiel, dass sie gehen müssen.
2: Diese Form von Naturschutz führt zu Landraub und Gewalt, weil die Indigenen natürlich nicht einfach ihr Land hergeben wollen. Also werden sie mit Gewalt daraus vertrieben oder sogar getötet. 227 UmweltschützerInnen wurden 2020 laut der Menschenrechtsorganisation Global Witness ermordet. So viele wie noch nie. Drei Viertel von ihnen starben in Lateinamerika, darunter besonders viele Indigene. Die tatsächliche Zahl dürfte laut der Organisation noch deutlich höher liegen. So sorgt ein gut gemeinter Vorschlag wie die 30%-Forderung für viel Leid und die Fortschreibung kolonialer Ausbeutung. Dabei belegen Studien, dass Indigene die besten HüterInnen der Vielfalt sind – 80 Prozent des weltweiten Artenreichtums befinden sich auf indigenen Gebieten. Dabei machen die nur ungefähr ein Viertel der Erdoberfläche aus.
3: Im Einzelnen gibt es tatsächlich so Beispiele, wie dass ihre Lebensweise die Artenvielfalt fördert, indem sie zum Beispiel bestimmte Gärten anlegen und bestimmte Sachen von Lebensmitteln zurücklassen, die zum Beispiel wieder für Tiere sehr nützlich sind. Oder wenn sie als Viehhirten leben, dass sie dadurch, dass sie die Orte wechseln, dass der Dung der Tiere auch dazu beiträgt, dass die Erde dort wieder Frucht. Also es gibt ganz viele Mechanismen, die wir teilweise überhaupt nicht verstehen. Wenn man mit indigenen Vertreterinnen spricht, hört man auch oft eine ganz andere Wahrnehmung von Natur. Das ist sehr wichtig. Es ist ein direkter Bestandteil des Lebens. Man versteht, dass man direkt darauf angewiesen ist und nicht irgendwie, dass das sowas ist, wo man nur hingeht, um sich zu erholen, sondern sie verstehen, dass es lebensnotwendig ist.
2: Welche Schlüsse ziehen wir nun daraus? Was muss denn jetzt konkret passieren, damit westliche Staaten ihre postkolonialen Konsummuster ändern? Gehen wir die drei Beispiele aus Tobias' Text doch mal durch. Statt reinem Fokus auf Elektromobilität, einer Antriebswende also, für die viele umweltschädliche Rohstoffe verwendet werden, sollten wir eine umfassende Mobilitätswende einleiten. Weniger statt mehr Autos, dafür mehr Car- und Ridesharing, mehr Radwege, mehr Lastenräder und am allerwichtigsten ein kostengünstiger oder gar kostenloser öffentlicher Nahverkehr. Und auch die Bahn muss natürlich verlässlicher, günstiger und schneller werden. Das würde gleich noch ein Problem lösen, das mit dem Biosprit. Wir brauchen dann ja viel weniger davon, der Regenwald kann stehen bleiben. Und wir sollten zusätzlich weiter an synthetischen Kraftstoffen und alternativen Antrieben forschen. Wo wir gerade beim Regenwald sind, hilft kein Fleisch essen oder einfach weniger davon, aber besseres. Statt Avocados als gesundem Trendfood gibt es auch hierzulande heimische Produkte, die gerade Saison haben oder ein Trend Revival erleben. Hafer, Grünkohl oder rote Rüben etwa. Avocados aus Klimaschutzgründen zu essen, ist einfach Bullshit. Aber zur Wahrheit gehört auch... Individueller Konsum allein ist noch nicht die ganze Lösung. Ich
3: glaube, es ist immer sehr schwierig, von Konsumenten zu verlangen, eine richtig gute Entscheidung darüber zu treffen, was für Produkte sie kaufen, weil das super intransparent ist. Es gibt einfach nicht genug Regelungen, zum Beispiel für Unternehmen oder auch Regulierungen von Staaten, wie sie mit indigenen Gemeinschaften zum Beispiel umgehen. Aber da muss mehr Transparenz hin. Und das ist auch was, was Regierungen machen müssen. Zum Beispiel ihre Unternehmen regulieren, auch wenn sie im Ausland tätig sind. Und dass wir verstehen, dass wir die Ressourcen von anderen nehmen und dass das nicht unser Recht ist. Dass wir damit aufhören müssen, die Leute zu zerstören, die auch Familien haben, die tatsächlich vielleicht auch ganz fantastische Ideen darüber haben, wie man Gesellschaften organisieren kann, die uns auch wieder helfen können in Krisen, wie zum Beispiel der Artenkrise, können sehr viel von indigenen Völkern lernen.
2: Bewusstsein über das Problem der ausbeuterischen Strukturen ist ganz wichtig. Zusammengefasst also nochmal, warum sind indigene Landrechte der Schlüssel zum Schutz indigener Völker? Und der Natur.
3: Die indigene Völker haben eine ganz enge Bindung an ihr Land. Das ist für uns manchmal schwer nachzuvollziehen, aber es ist ja ihr Supermarkt, ihre Apotheke, ihre Schule, ihre Kirche. Also spielt ganz zentrale Rollen. Und wenn man ihnen ihr Land nimmt, führt das dazu, dass indigene Gesellschaften sehr leiden und teilweise auch zerbrechen. Also wir haben das im Kolonialismus stark erlebt, aber es passiert immer noch. Also Landrechte sind wirklich zentral wenn man indigenen Völkern helfen möchte und wenn man ihnen überhaupt die Möglichkeit geben möchte, selber ihre Zukunft zu bestimmen. Und ich denke es ist eben auch in unserem Interesse, weil sie unterschiedliche Lebensweisen haben und zeigen, wie wir Gesellschaften organisieren, weil sie unheimlich viel Wissen haben. Also es gibt ja auch viele Medikamente heute, von, die eigentlich ihren Ursprungen indigenen Wissen haben, dass sie sehr gute Hüter der Artenvielfalt sind und wirklich auch Auswege zeigen können. Also es ist auch in unserem Interesse, das zu tun. Ganz davon abgesehen, dass wir natürlich auch, also ich würde mir wünschen, in der Welt zu leben, wo nicht die Schwächsten einfach zur Seite gedrängt werden, sondern dass man die Rechte auch wahrt.
1: Für uns die Lösung ist, das ist das Thema Territorium. Ich kann natürlich nicht für alle Menschen sprechen, nicht für alle indigene Menschen, aber eine Sache, die uns einig als indigene Menschen, ist, dass wir wollen selbst bestimmen, wir wollen autonom, wir wollen unsere Territorien zurück, dass wir selber auch partizipieren in diesen Entwicklungen von
2: Lösungen. Neben Gebietsansprüchen und Selbstverwaltung fordern indigene Gemeinschaften die deutsche Bundesregierung auf, der ILO-Konvention 169 zu den rechten indigener Völker beizutreten. Dieser Vertrag sieht vor, dass die Menschen angehört werden müssen, ehe auf ihrem Gebiet Rohstoffe ausgebeutet werden. Ferner sind sie an Nutzung, Bewirtschaftung und Erhalt dieser Ressourcen zu beteiligen. Die Konvention gibt es schon seit 1991 und bisher haben sie erst 23 Staaten ratifiziert, aber es kommt Bewegung in die Sache. Alle Bundestagsparteien außer der AfD haben Mitte April einem entsprechenden Gesetzentwurf zugestimmt und damit den Weg zum deutschen Beitritt freigemacht. Und Chile arbeitet derzeit an einer neuen Verfassung, die die rechte indigener Völker stärker verankert. Ich wollte von Lankirei noch wissen, wie sie in die Zukunft blickt.
1: Ich bin eigentlich jemand, die diese ganzen Umständen, dass ich habe die Hoffnung, dass ist die ganze soziale Bewegung, die Indigene, nicht nur die Indigene Bewegung, sondern, dass sie sich vereinen und dass es auch anderen Wege gehen und auch solche Politiken des Europa kommen auch äh, sichtbar machen. Das ist, dass ist auch nicht damit einverstanden sind, dass es, es gibt auch Indigene, die gehen in verschiedene Regierungen, in kleine Gemeinden und ja, es gibt eine Palette von ganz unterschiedlichen Wege, aber uns ignorieren geht nicht mehr.
2: Die Gier des Westens nach Rohstoffen scheint unermesslich und die Löcher im Regenwald werden immer größer. Damit es Hoffnung gibt, leisten Menschen wie Lankirai aktiv Widerstand und sagen so und nicht weiter. Sie machen klar, die Klimakrise werden wir nicht lösen können, wenn wir sie auf dem Rücken der Menschen im globalen Süden austragen und jahrhundertealte Unterdrückung fortschreiben. Mehr zum Thema Klimagerechtigkeit in Afrika hört ihr auch in diesem Podcast in der Folge mit der ugandischen Aktivistin Vanessa Nakate. Mehr zu vermeintlichen Klimalösungen in der Episode Klima und PR, warum der grüne Schein trügt. Wir hören noch einmal Tobias Käufer in Rio, wie er die Probleme bei seinen Recherchen wahrnimmt.
0: Man erlebt das eigentlich immer wieder, wenn man mit indigenen Vertretern spricht, wenn man jetzt zum Beispiel in den Amazonas fährt, dass sie eigentlich nie richtig gehört werden und zwar von niemandem. Wir haben ja hier in Brasilien das Beispiel Bolsonaro, der wird ja international wahrgenommen. Das liegt einerseits daran, dass wir nun ein anderes gesellschaftspolitisches Umfeld haben. Wenn man sieht, so die Abholzungszahlen der letzten 25 Jahre, dann ist Brasilien im Moment gar nicht so schlimm, wie es mal früher war. Also in den ersten zehn Jahren dieses Jahrhunderts waren die, die Zahlen viel schlimmer, viel dramatischer, als sie heute sind. Was sich geändert hat, ist die Betrachtungsweise. Das heißt, dass wir heute differenziert darüber denken, dass wir die Dinge anders bewerten. Die indigenen Völker haben das eigentlich nie getan. Die haben eigentlich immer darauf hingewiesen, dass die Umwelt wichtig ist, dass ein harmonisches Zusammenleben mit der Natur und der Umwelt absolut notwendig ist. Also die haben sich eigentlich nicht verändert. Was verändert hat, ist unsere Betrachtungsweise. Ich sage immer, der Bolsonaro macht Politik, wie wir sie gemacht haben im letzten Jahrhundert. Sprich, wenn wir uns daran erinnern, dass im Ruhrgebiet in den 60er, 70er Jahren, die Älteren werden das vielleicht wissen, es darum ging, dass die Fabrikschlote rauchen mussten und dass die Kohle rausgeholt worden ist ohne Ende. Das ist sozusagen eine Politik gewesen, Wachstum auf Kosten der Umwelt um jeden Preis. Und das macht im Moment Brasilien auch. Und deswegen finde ich es ein bisschen unfair, wenn wir sozusagen mit der Nase rümpfend den Finger auf Brasilien zeigen und sagen, ihr dürft das aber nicht tun, was wir damals gemacht haben. Das ist, glaube ich, der falsche Weg. Der richtige Weg wäre, zu helfen, Lösungen aufzuzeigen und auch unterstützend zu sein, statt... Manchmal mit der etwas hochnäsigen Art, dem Rest der Welt erklären zu wollen, was hier alles falsch macht. Und
2: wir halten ja auch Abhängigkeiten aufrecht. Viele Länder des globalen Südens, vor allem in sub afrika aber eben auch Lateinamerika und in der Karibik, werden immer abhängiger vom Export der unverarbeiteten Rohstoffe. Wir haben darüber geredet, Lithium zum Beispiel oder auch Avocados. Und der Großteil der Wertschöpfung oder des Konsums, der verbleibt in den Ländern des globalen Nordens. Wie groß, würdest du sagen, ist das Bewusstsein der Menschen in Bezug auf die Ausbeutung und Zerstörung von außen?
0: Es gibt auch ein immer größeres Bewusstsein dafür, dass es gerechter zugehen muss. Ich habe mal ein Beispiel gebracht, da ging es um Kaffeepreise und den Zusammenhang mit Migration. Und wenn man sieht zum Beispiel, dass wenn die Kaffeepreise sinken, in den Anbauländern die Kaffeebauern, die ohnehin vielleicht nur 5 Dollar am Tag verdienen, anfangen, die Koffer zu packen und Richtung Norden marschieren, weil sie bei Starbucks dann eben 5 Dollar der Stunde verdienen und nicht nur am Tag, dann ist es eine Frage, wie können wir das organisieren und was ist unsere Verantwortung, dafür zu sorgen, dass alle in dieser Wertschöpfungskette würdig und gerecht bezahlt werden. Und da fängt es an, dass wir auch darüber nachdenken müssen, ob unsere geiz is mentalität immer die beste ist. Also da, ähm, es, es geht halt darum, dass es unfair ist, dass ein Buchhalter, eine Buchhalterin bei Chivo 5000 Euro brutto im Monat verdient und der Kaffeepflücker verdient 5 Dollar am Tag obwohl die in der gleichen Branche arbeiten am Ende, in der gleichen Wertschöpfungskette irgendwo tätig sind. Und das ist ungerecht. Und Ungerechtigkeiten führen dazu, dass derjenige, der sie erleidet, versucht sie zu bekämpfen oder ihr zu entgehen. Und das führt dazu unter anderem, dass die Leute versuchen in Richtung Norden, sprich USA zu ziehen und da versuchen irgendwie ihr Glück zu machen.
2: Okay, das sind handfeste wirtschaftliche Nöte, die du da beschreibst, aber wie ist das mit den postkolonialen Strukturen, was die Umwelt- und Klimakrise von außen angeht? Wie ist da deine Wahrnehmung?
0: Was die Menschen darüber denken oder wie die damit umgehen, ist eine etwas andere Geschichte, wenn man das vergleicht mit Europa. In Europa, insbesondere in Deutschland, gibt es ja eine sehr breite junge Klimaschutzbewegung, Umweltschutzbewegung. Die gibt es in dieser Form in Lateinamerika nicht. Ähm das liegt daran, dass die jungen Leute hier andere Probleme haben. Die haben erstmal damit zu kämpfen, das eigene Überleben zu sichern und ich sag mal erstmal dafür zu sorgen, dass sie, wenn überhaupt, irgendwo Arbeit finden und in den nächsten Tag überleben. Darüber hinaus gibt es hier in armen Vierteln Dinge wie organisierte Kriminalität, äh, Gewalt. Das heißt, deren Lebensumfeld ist ein ganz anderes als, ich sag's mal, etwas zynisch unserer wohlbehüteten Jugend in Europa und da steht Klima nicht an erster Stelle. Das heißt nicht, dass sie sich da nicht für interessieren oder dass sie das nicht wichtig finden. Aber in der Prioritätenliste steht es nun mal nicht ganz vorne, weil äh, die persönlichen Existenzfragen nochmal eine ne andere Dimension haben, als sie bei uns sind. Also hier geht es tatsächlich um die persönliche Existenz, ums Überleben, ums ökonomische und physische Überleben. Und in Europa sagen die Jugendlichen oft, dass sie Angst vor der Zukunft haben und hier haben die Leute Angst vor der Gegenwart.
2: Du bist seit 15 Jahren Korrespondent in Lateinamerika, seit 2007. Wie prognostizierst du, wird es mit dem grünen Raubbau, mit Umweltzerstörung, Landvertreibung weitergehen? Schließlich hat die sogenannte Klimawende in Europa ja gerade erst begonnen. Der Bedarf vor allem nach Lithium und Biosprit dürfte weiter steigen in Zukunft. Steuert der Kontinent auf eine Revolte hin?
0: Das würde ich jetzt so nicht sagen. Ich sag mal, es, wenn man sich die, die, die politische Gesamtsituation ansieht, dann sieht man, dass der Kontinent überwiegend nach links rückt. Und das ist eine Reaktion auf soziale Ungerechtigkeit. Und die Menschen erhoffen sich durch eher linke Regierungen, dass es eine sozial gerechtere Politik gibt. Das ist nicht unbedingt gleichbedeutend mit der Vorstellung, dass es dann auch umweltgerechter wird, weil, wie gesagt, die tägliche, der tägliche Überlebenskampf und Existenzkampf erstmal wichtiger ist als Umweltfragen. Und wenn man sieht, die großen Umweltzerstörer in Lateinamerika, da nenne ich mal... Brasilien mit dem Amazonas-Regenwald, dann nenne ich Venezuela mit dem Orinoco-Becken und dem illegalen Bergbau. Aber auch das Konsumverhalten der westlichen Ränder, was fast nie eine Rolle spielt in der Diskussion in Sachen Drogen. Gerade der Drogenanbau, äh, Kokain zum Beispiel, ist äh, einer der schlimmsten Umweltzerstörer im Amazonas-Regenwald. Und während bei uns auf der Partys in Deutschland sich Leute in der Linie Koks ziehen, wird hier der Regenwald abgeholzt. Und gleichzeitig diskutieren die dann darüber, äh, warum wir in Lateinamerika den Wald verlieren. Und das ist, passt alles nicht zusammen. Ähm, also meine grundsätzliche Prognose für die Zukunft ist, dass es erstmal darum geht, hier eine soziale gerechtere Politik zu machen. Und deswegen setzen die Menschen im Moment, zumindest derzeit, eher auf linksgerichtete Regierungen. Äh, es wird aber, und es kommt von unten her, äh, eine immer stärkere Umweltbewegung, die ist aber vergleichsweise mit Europa und der Kraft, die sie in Europa entwickelt hat, noch nicht gleichzusetzen. Also diese Macht hat diese Bewegung noch nicht.
2: Also da schließen wir den Kreis zu unserer Eingangsfrage. In Brasilien haben wir es ja mit einem derzeit noch mit einem rechtspopulistischen Präsidenten zu tun, Jair Bolsonaro, der seit Beginn seiner Wahl Rechte von Indigenen und auch Umweltschutz vehement einschränkt, vehement dagegen vorgeht. Im Oktober dieses Jahres wird dort gewählt. Du hast gesagt, du denkst, dass der Kontinent eher nach links rückt. In Brasilien auch?
0: Also Stand heute würde ich das sagen. Wobei ich sagen muss, dass diese Rechte von den indigenen Völkern auch schon vor Bolsonaro massiv eingeschränkt worden sind. Auch von, von linken Politikern. Ich nehme mal die Dilma Rousseff etwas aus, die eigentlich am stärksten engagiert war in dieser Frage. Aber wenn man jetzt so sieht, man, es, es läuft ja alles, auch ein Duell von, vom Ex-Präsidenten Lula da Silva, der noch viel schlimmere Abwaltungszahlen in seiner Zeit hatte, und Bolsonaro hinaus. Und beide haben in ihrer politischen Laufbahn nicht wirklich mit Politik geglänzt, die in Umwelt und Politik für indigene Völker, ähm, ja, die haben dann, das, das war nicht überzeugend, was sie dahin geliefert haben. Ich glaube aber, dass die Brasilianer im Großen und im Ganzen sehr enttäuscht sind von der Bolsonaro-Regierung. Und es zeigt sich auch, dass diese Person Bolsonaro mit dieser Aufgabe überfordert ist und dass sie sich wieder jemanden wünschen, der das Land etwas stabiler führen kann. Ähnlich so wie in den USA, wo dann auch ein Vertreter der alten Garde, der Joe Biden sozusagen die Regierung wieder übernommen hat von Trump, von einem Populisten, glaube ich, dass. Basilien einen ähnlichen Schwenk machen wird, sprich, dass wir das erleben. Aber sicher ist das noch lange nicht. Also die Umfragen sagen zwar 10% Vorsprung für Lula voraus im Moment, aber die Hand dafür ins Feuer legen kann man nicht.
2: Woran machst du vielleicht so einen Funken Hoffnung fest? Also du hast jetzt von einer Umweltbewegung geredet, die gerade so ein bisschen aufkeimt, ein möglicherweise steigenden Bewusstsein, aber auch, dass die Probleme woanders liegen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das macht sich in Bezug auf die Entwicklung Lateinamerikas hoffnungsvoll?
0: Ja, das sind die jungen Leute. Also die jungen Leute haben begriffen, insbesondere in den Universitäten, dass es so nicht weitergehen kann und dass sie Druck machen. Und zwar, die machen allen Druck. Und das ist das Gute, dass sie den Linken wie den rechten Politikern Druck machen, weil alle hier mit im gleichen Boot gesessen haben, als es darum ging, Entscheidungen zu treffen, die die Umwelt schützen oder zerstören. Und alle haben dabei mitgemacht. Und da kann sich keiner ausnehmen. Dass die Jungen jetzt aufpassen und dass es so eine junge Bewegung gibt, auch in Argentinien sieht man das, ist sehr interessant, dass die Leute sozusagen erkannt haben, also die jüngeren Menschen erkannt haben, dass, es, dass auch eine intakte Umwelt auch ökonomisch den Ländern weiterhelfen kann. Das macht bestimmt mich eigentlich zuversichtlich. Sollte es hier in Brasilien zu einem Regierungswechsel kommen, glaube ich, dass der dann neue bzw. ehemalige Präsident Lula da Silva auch erkannt hat, dass er das, was er früher gemacht hat, nicht nochmal wiederholen kann und dass eine andere Politik notwendig ist. Und da hoffe ich, dass es dann auch Kooperationen gibt und Unterstützung gibt aus Europa und dass das in vernünftigerer Bahn gelenkt wird.
2: Herzlichen Dank für das Gespräch und bleibt dran an den Entwicklungen. Lieber Tobias, alles Gute. Alles Gute zurück. Tschüss. Das war unsere Folge über dekolonisierten Naturschutz und den Widerstand, den Menschen in Lateinamerika leisten. Ich hoffe, ihr konntet für euch etwas daraus mitnehmen. Wenn es euch gefällt, könnt ihr den Podcast gerne auch weitersagen oder in der Podcast-App eurer Wahl mit 5 Sternen bewerten. Noch mehr Info und Hintergrund findet ihr auch auf Instagram, at Klima und Wir. Folgt da gerne. Und Klima und wir ist beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Wissen nominiert. Die Abstimmung läuft noch bis zum 8. Mai. Mit nur einem Klick könnt ihr eure Stimme dafür abgeben. Es ist auch keine Anmeldung nötig. Den Link findet ihr in den Shownotes unter dieser Folge. Ich würde mich echt freuen. Danke, dass ihr Klima und wir hört. Ich bin Maxi Arnold und damit raus. Seid unbedingt in zwei Wochen wieder dabei zu einer neuen Episode und bleibt zuversichtlich. Ciao.